0: Réinventer le monde, faire bouger les lignes, briser les codes. Jean-François Barry n'est pas conventionnel. Euh, je vous dirais qu'une autre chose qui a retenu mon attention cet été. Euh, moi qui, euh, après la pandémie, euh, il y avait beaucoup de travail qui se faisait en ligne. Donc je venais moins souvent au centre-ville. Euh, J'allais dans les studios de télé. Euh, mais là cet été je suis venu au centre-ville et euh, de marcher sur Berry sur Saint-Hubert, de passer devant Émilie Gamelin, euh, sur Sainte-Catherine. Ça fait réaliser à quel point il y a de l'itinérance, à quel point il y a de la maladie mentale, des dépendances euh, aux drogues euh, euh, de façon marquée, euh, de façon euh, exponentielle si on se fie aux dernières années. Et il y a d'ailleurs des statistiques qui sont sorties aujourd'hui. Là, On est à 175 décès par intoxication euh, du mois d'août de l'an passé à juillet 2023. Donc, en l'espace euh, d'un an. Évidemment, c'est en hausse, 138 hommes jusqu'à maintenant pour 38 femmes. Euh, on va en discuter euh, de ces problèmes-là avec euh, Dr Marie-Ève Goyer, chef médical des programmes en dépendance et itinérance du Cius Centre-Sud de Montréal. Bonjour, Madame Goyer. Bonjour. Euh, est-ce qu'on a, est-ce qu'on a perdu le contrôle en tant que société sur euh, sur tous ces problèmes-là Parce que j'ai l'impression des fois qu'un amène l'autre, l'itinérance euh, amène euh, euh, la consommation d'alcool. Pas dans tout, alcool et drogue, pas dans tous les cas, mais dans dans bien des cas, les gens sont dans la rue, ils ont de mauvaises fréquentations. Euh, la, maladie, la maladie mentale amène aussi la prise de médicaments. Puis à un moment donné, la prise de médicaments amène la prise de drogue. Donc, est-ce qu'en société, on a un peu perdu le contrôle
1: c'est une grande question. C'est sûr que là où on est vraiment en train de perdre le contrôle, c'est au niveau de la contamination de ce qui est produit sur le marché illicite. Mmh. Ça fait plus de 10 à 15 ans qu'on voit les choses progresser et je vous dirais que depuis la COVID, ça a vraiment augmenté. Alors, on assiste à un phénomène que euh, j'appelle souvent un phénomène de roulette, de roulette russe, c'est-à-dire que quelqu'un qui consomme n'importe quoi sur le marché illicite, que ce soit de façon récréative de temps en temps ou de façon régulière, il n'y a vraiment plus moyen de savoir à part si on fait tester notre substance et encore là, encore faut-il que dans nos tests, on puisse reconnaître ces substances-là tellement ça roule et il y a des nouvelles choses qui sortent tout le temps. Donc, euh, on, il y a vraiment deux mondes entre ce qu'on pense consommer et ce qu'on consomme réellement et on a vu apparaître de plus en plus des substances de plus en plus toxiques, de plus en plus puissantes. Donc, vous avez entendu le fentanyl, après ouais. c'était le carfentanyl, l'isotonitazine, l'axilazine. Donc, on a vraiment l'impression, comme vous le dites, que le train est parti puis qu'on court à, après et c'est des substances qui induisent des tolérances de plus en plus élevées. Donc, c'est mm -hmm. difficile pour moi, par exemple, comme médecin, de plus en plus de soigner les personnes qui veulent un traitement. Je veux quand même dire qu'il existe des traitements et qu'effectivement, il faut aller vers ça quand c'est ça qui est souhaité. On peine aussi à rendre les traitements aussi accessibles qu'on le voudrait, mais c'est vrai de dire que même avec nos traitements, des fois, c'est comme si on n'arrive plus à rencontrer la tolérance des gens et à les soulager adéquatement.
0: Ouais, parce que là on parle des, des décès. J'ai parlé des décès comme statistiques, mais on parle aussi de 708 interventions euh, d'urgence, euh, 547 où on a dû administrer le naloxone. Je ne sais pas si je le prononce bien. Naloxone, c'est ça qui est. Qui est...
1: La, ben l'analoxone, l'antidote, oui, pour euh, les surdoses de
0: Donc euh, donc c'est très euh, très répandu. C'est c'est quoi la solution pour avoir de la marchandise de meilleure qualité si C'est ça le problème
1: Bang. Il n'y a pas une seule solution. Évidemment, une crise de santé publique aussi grande pour créer plus de 36 000 décès au Canada puis faire réduire pour la première fois l'espérance de vie chez les hommes canadiens, ça va demander plusieurs choses. Donc oui, l'accès à l'analoxone c'est l'antidote. Puis j'invite les citoyens en cette journée de sensibilisation aux surdoses à en avoir sur eux. Comme ça, s'ils rencontrent quelqu'un en situation de surdose, bien, ils pourront intervenir. Mais je l'ai dit tantôt, ça prend de l'accès au traitement. Ça prend aussi de de plus en plus d'accès à des services de consommation supervisés, où on peut consommer en toute sécurité, sous la supervision d'une infirmière, des services de détection de drogue, mais vous posez une bonne question. Probablement qu'on est rendu tellement loin dans l'épidémie où on est rendu à regarder nos politiques publiques comme société. Rendre une drogue illégale, c'est criminaliser des gens, les mettre en danger, faire en sorte que les gens vont consommer et donc décéder seuls, et c'est ouvrir le, ma le marché au marché noir marché illicite, à plein de sortes de produits sur lesquels on n'a plus du tout de contrôle. Fait Il est temps qu'on pense à des choses comme, par exemple, la décriminalisation ou des options de légalisation pour savoir ce que les gens exactement ont entre les mains.
0: Et ça, vous pensez que ça réglerait le problème? Parce que ça faisait partie de mes questions, même les centres supervisés, là, euh, où on peut aller consommer. Euh, je me dis, la personne qui va là va ou a déjà une dépendance ça ça veut pas dire qu'elle va toujours aller là bas donc tu crées la dépendance une journée tu es trop loin de ton centre ben là t'en prends dans la rue et tu sais on, on leur en faisant ça on les supervise mais on leur crée quand même une dépendance on les on les soigne pas on les aide pas
1: ben, C'est-à-dire encore une fois, il n'y a pas une seule modalité qui règle un problème. À partir du moment où il va y avoir de la consommation, de toute façon, on est bien mieux de, de l'encadrer, de la superviser et peut-être même de s'assurer que la substance consommée ne sera pas toxique et qu'on sait ce qu'il y a dedans. Après, vous nommez la, la, la question de comment est-ce qu'on... Prévient ou comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens se, ne se rendent pas jusque là Et là, oui, effectivement, comme société, ben peut-être qu'on on peut se poser la question qu'est-ce qu'on fait de nos populations les plus vulnérables mmh. À l'heure actuelle, c'est comme si on avait un système. Inversée de santé où ce sont les gens qui ont un numéro de téléphone, un code postal un peu dégourdi avec Internet qui sont capables de, euh, de faire des de travaux d'Astérix que ça prend pour aller chercher de l'aide puis on le sait tous que c'est pas simple. Donc, imaginez si vous êtes dans la rue, pas d'Internet, pas de téléphone, comment c'est compliqué. Donc, oui, il existe des solutions mais il va falloir qu'on puisse investir, avoir des médecins, des infirmières, des équipes multidisciplinaires en plus grand nombre pour s'occuper de ces personnes-là qui ont grandement besoin de
0: soutien. Vous disiez, euh, parce que d'ailleurs, il y a plusieurs décès qui sont arrivés à domicile, donc c'est pas tantôt je disais euh, euh, dans les parcs, euh, dans la rue, mais il y en a plusieurs aussi qui sont arrivés à domicile, là, vous disiez l'analoxone, on devrait avoir ça euh, sur nous, o où est-ce qu'on peut se, se procurer ça si on est conscient que dans notre entourage, il y a une personne qui consomme puis qu'on voudra en avoir, on trouve ça où?
1: Oui. L'analoxone c'est un l'antidote pour les surdoses aux opioïdes. C'est vraiment un peu comme le principe de l'épipène pour quelqu'un qui a une allergie. On peut aller chercher ça gratuitement en pharmacie puis dans plusieurs organismes communautaires. Ça peut être pour nous-mêmes, mais évidemment on peut pas s'auto-administrer de l'analoxone quand on est en train de faire une surdose ou pour notre famille, nos amis ou comme citoyen si on veut en avoir. Donc on peut le dire aux pharmaciens communautaires. Il va nous montrer comment ça fonctionne. Il y en a deux formulations. Donc j'invite les gens qui euh, viennent pas du réseau de la santé plutôt choisir la formulation nasale très très simple un push push dans le nez euh, mais toujours quand on l'utilise d'avoir fait un appel au 911 avant pour être sûr que euh, on reste pas seul et que euh, la personne obtient les soins qu'elle a besoin
0: ouais ok donc pour que les soins soient en route pendant que nous on on exécute avec l'analoxone. Euh, un autre un autre truc qui, qui, qui qui, qui m'a dérangé si je peux dire cet été parce que je passais toujours sur la rue c'est qu'on j'ai l'impression qu'on on, on a laissé faire tu sais des fois je vois des avant je que ça se passait de nuit euh, on voyait ça dans les films des trafics de drogue dans une petit un petit fond de ruelle là c'est en plein jour c'est super de c'est super facile de voir des gens consommer de voir des gens faire des transactions parfois il y a des policiers là, dans le parc à côté de des gens qui sont en train de, 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 de consommer j'ai comme l'impression qu'il y a une espèce de laisser aller comme si comme ah regarde de toute façon, le problème est rendu trop gros, euh, on n'arrivera pas à tout gérer, puis qu'il y a une espèce de laisser aller.
1: Ben, je vous poserai la question autrement. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'état actuel des choses Ce qui a beaucoup changé aussi dans les grandes villes euh, à travers l'Amérique du Nord, c'est l'accès à des logements pas trop cher, euh, facilement accessible et, euh, et on a cité quand même un phénomène de gentrification. Mmh. Et donc, pas euh, c'est pas simple non plus de trouver un logement à l'heure actuelle et c'est ça qui fait qu'on retrouve beaucoup de personnes dans la, dans la voie publique. Donc, ça pose la question de qu'est-ce qu'on peut faire et effectivement, on peut avoir plus d'endroits où on peut consommer, de l'accès à du logement abordable, l'accès à des soins qui font un peu plus de outreach, qui vont dans la rue, à des soins psychiatriques adaptés, euh, on a des listes d'attente en dépendance partout au Québec. Donc, il faut qu'on se décide si c'est une priorité, il faut qu'on mette les, les bouchées doubles mm -hmm. pour pouvoir euh, réussir. Mais vous voyez, il n'y a pas une solution magique, c'est une solution vraiment multimodale là, qui, qui peut faire en sorte. Et c'est peut-être pour ça que c'est aussi compliqué.
0: Oui. Et, euh, et c'est de, de plus en plus à travers le Québec aussi. Tu sais, avant, on avait l'impression que c'était concentré à Montréal. Maintenant, on a entendu en, cet été en Abitibi, en Estrie, euh, en Mauricie, euh, dans la, 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 la grande région de Québec. Donc, de l'itinérance, il, il y en a maintenant partout. Est-ce que, parce que là, vous m'avez parlé comme premier point, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous m'avez parlé du logement. Est-ce que ce serait, mettons que vous, là, je vous donne le, le choix de régler un problème en premier. Est-ce que c'est est la santé mentale, l'itinérance, ou euh, la consommation. Est-ce que si on enlève justement une partie de l'itinérance, ça va régler une partie de l'autre problème? cest c'est tout ce que vous pensez?
1: Euh, là, vous me donnez une grosse baguette magique. Là, C'est un choix difficile, mais je pense que le dénominateur de commun de tout ça, c'est deux choses. Un, c'est la pauvreté ou les inégalités sociales. Euh, et le deuxième, c'est la stigmatisation. Mmh. Donc, j'ai besoin de deux baguettes magiques. Une pour euh, régler la pauvreté, puis l'autre pour faire en sorte qu'on arrête de tomber dans le piège de la division. Tantôt, vous avez nommé un super bon exemple de dire « Ah, les jeunes, on est sévère avec eux, on a le jugement facile. Imaginez quand vous êtes une personne dans la rue toxicomane. » Tant que ces personnes-là vont être vues comme une autre classe de citoyens, tant que vous et moi, on ne reconnaîtra pas que ce sont nos frères, nos amis, nos collègues, euh, ben ça va toujours rester des citoyens dont on s'occupe moins et on fournit pas les services euh, adapté. Je rappelle qu'on est à 36 000 décès au Canada. Imaginez le jour où on est à 36 000 décès de rougeole, de COVID, de SRAS. Ben, ça va faire longtemps qu'on va avoir déployé de grands services et de grands efforts. Donc, il faut reconnaître qu'on n'est pas tous égaux devant la santé et devant la société. Et c'est là où le Bob blesse et c'est là où j'invite les gens à pas tomber dans ce piège-là, je comprends que c'est difficile quand ça arrive dans notre cours, quand ça arrive dans notre milieu, mais à la base de ça, il y a des gens qui sont souffrants et qui ont besoin de soutien.
0: Ah, je suis d'accord avec vous. Je, toute l'été, je me disais, faut que je fasse un micro là-dessus, faut que je fasse une intervention là-dessus, mais on dirait qu'on sait pas par par quel bout de prendre ça. Puis souvent là, je regardais les gens, puis là je me disais, ça, ça pourrait être mon frère, ça pourrait être ma soeur, ça pourrait être mon enfant qui, qui se retrouve là. là. Je dis, tous ces gens-là ont été dans une pouponnière un jour. Là. Euh, ils sont pas nés comme ça, fait que. Euh, mais après ça, par où je le prends Tu sais, je vais pas débarquer dans le parc, puis euh, à, à aller le, leur faire la morale ou leur enlever euh, ce qu'ils sont en train de consommer. C'est difficile, je trouve, par individu c'est pour ça qu'en société, il va falloir y arriver. C'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui.
1: Oui, je pense qu'il va falloir le faire ensemble Puis, il va falloir regarder des choses, plusieurs choses en même temps, incluant justement nos politiques publiques et de la façon dont on organise les choses, le logement, la pauvreté, l'éducation et le stigma.
0: Marie-Ève, docteur Marie-Ève Goyer, chef médical des programmes en dépendance et itinérance du CIUS euh, du Centre-Sud de Montréal. Merci pour l'entrevue. Je vous rappelle donc que le 31 août 2023, c'est la journée internationale de sensibilisation aux surdoses et que comme c'est en hausse, ben, cette journée-là, bien sa raison d'être. Merci et à bientôt. Merci à vous.